0: Hola y bienvenidos todos a Los Hijos de Cletos. de nuevo en esta ocasión, en este lunes. Este, estoy muy feliz, estoy muy contento con el recibimiento que está teniendo mi, mi podcast. La verdad es que eh, se han unido otros países ya, ya a, a, esta, digamos que esta, a esta causa. Eh, primero empecé nada más con audiencia de aquí de El Salvador. Posteriormente pasé raramente a, a España no sé, me Pensaba que iba a seguir México o países cercanos a, a Aquí a Centroamérica o a Latinoamérica Y se fue al otro lado del charco Se fue a, a España Y posteriormente hoy estaba viendo Hace poco estaba viendo las Analytics Y está ahora también un 6% que es bajo Pero eh, de Perú Así que bienvenidos eh, bienvenidos a a todos y a todas y a todos a este nuevo episodio de de los hijos de cleto hoy hoy estoy feliz eh, hoy es domingo para mí Esto se va a poner más pues este se va a lo voy a subir el día de tomorrow para los que no saben inglés mañana este, eso es mentira pero bueno eh, este, estoy feliz porque hoy sí hice mi trabajo, hoy sí hice mi labor, que es describir de un, digamos que un, una, guía, una guía, para, para el podcast. En estos últimos podcasts lo he estado haciendo así a voleo, a lo que cayese, a lo que viese, pero hoy no, hoy sí lo escribí. Y la verdad es que me gusta mucho eso. Es que tengo una, una especie de rutina que, bueno, eh, me levanto, veo noticias y posteriormente empiezo a escribir el, 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 el guión o el diálogo, mejor dicho. Y entonces, este, y la verdad es que me gusta hacerlo. No sé por qué no lo había hecho, la verdad. Pero hoy sí, estoy rayadí. <ríe> es más que listo. Eh, Hoy he tenido, he sacado noticias y, y hoy viene bastante este, ciencia, creo. Sí, viene bastante ciencia, aquí lo tengo. Por cierto, eh, yo normalmente escribo mis... mis mis diálogos, o sea, no no diálogos, sino que mis guías para los podcasts, bueno, de hecho, todas mis podcasts, tengo podcasts, tengo todas mis notas, yo las escribo siempre en Evernote. Este no es una, no es una. <risas> No es un anuncio, pero siempre lo he escrito en Evernote porque se me hace fácil tener cualquier teléfono o tener cualquier, digamos que PC y meterme a mi cuenta de Evernote y tengo todas mis notas. Eh, se me hace bastante fácil, pero últimamente lo estoy, estoy quitando Evernote de mi vida y estoy poniendo a OneNote, es de Microsoft. Me encanta, la verdad es que me encanta mucho el, el sistema de cómo ordena todas las, las notas. Bueno, son como es como una libreta, eh, digamos que con separadores. Es eh, una libreta con separadores y cada vez esos separadores puedes meter más, este, más notas. O sea, es que es increíble. Yo, por ejemplo, tengo ordenado todo en, en todo. <ríe> todo es... Ahorita le digo, no me acuerdo qué hay en todo. <ríe> ahorita le digo. En todo está trabajo, estudios y ideas, o sea, ideas. En trabajo he escrito varias cosas de trabajo. En estudios no he escrito nada porque justo hace poco, cuando empecé a, a, a escribir todo aquí en OneNote, eh, se acabó el, el, el año escolar o el año universitario. Así que no tengo nada. Y en ideas también tengo algunas ideas para hacer posteriormente. De ahí posteriormente tengo libros, que aquí en libros, tengo, digamos que, eh, varios libros que, que quisiera leer, otros que ya los leí y otros que quisiera que, que comprar. Así que, y notas de libros, o sea, por cada libro que tengo, porque como hay páginas, o sea, hay, digamos que secciones, que es lo que les decía por color, que está todo, libros, podcasts, todo eso. Y de ahí adentro de esas secciones hay páginas, entonces pues, puedes ir agregando muchas páginas. Entonces acá tengo cinco páginas, eh, que son los cinco libros que quisiera leer. Bueno, uno ya lo leí y adentro de esas páginas es, escribo las notas que yo he, que he visto de, de los libros o que me han gustado o palabras que no sabía su significado y las he sacado, o sea, como un glosario. Eh, posteriormente viene podcast, que aquí en podcast tengo esquemas del podcast y más eh, aquí, tengo, aquí escribí, cuando empecé a hacer los podcasts escribí todo lo que iba a hacer, a qué días iba a subirlos Y, y de qué se iba a tratar, todo el esquema del podcast acá lo tengo eh, Posteriormente dice episodio 1, que es eh, más que nada el guión del episodio 1 Y de ahí 1 de 1, 2 de 1, 3 de 1, que aquí iba escribiendo mis... Y del 3 de 1 me salté al 7 de 1, que es, es este es el 7 de 1 así que eso, nada más eso quería decirles por si ustedes tienen este, si ustedes, porque antes posteriormente los escribí en Whatsapp, o sea, todas mis notas o cosas así que me quería acordar, las escribí en Whatsapp y esto es, es poco ético la verdad así que eso, se los recomiendo mucho vamos a ver eh, voy a empezar ya con las noticias dice Bolsonaro carga, eh, carga contra el contra la vacuna PFIZER, la L3, pero no, sabe, no sé cómo se dice. Eh, si te conviertes en... Es que dice, esto lo voy a resumir fácilmente. Dice el presidente de Brasil, Bolsonaro, dijo que si te conviertes en mono o en caimán, será tu problema. Eh, esto es, es que me pareció increíble esta cosa de aquí. Eh, dice el presidente de Brasil ha hablado durante un acto sobre los posibles efectos secundarios de la vacuna contra el COVID-19, asegurado que no se, pod no se podrá eh, no la podrá no se la pondrá porque tiene anticuerpos. Dice el presidente de Brasil, eh, Javier, Jair Bolsonaro. Bolsonaro ha subestimado al COVID-19 durante toda la pandemia, incluso cuando el, mismo cuando el mismo se infectó en verano. Fue sorprendido eh, saltándose la cuarentena sin mascarilla, eh, negando la evidencia de la enfermedad. Él, él, él hasta hace poco decía que no, que el COVID eh, no era posible, ya sea que no existía y aún. En verano, que lo tuvo, que fue portado desde el COVID y aún así dijo que, que no, que era todo falso. Eh, esto viene, <ríe> esta noticia la digo, eh, además porque me pareció curiosa que un país tan grande como es el de Brasil, eh, el presidente diga que no existe el COVID y que está un poquito de renuente. 15 horas. Gracias. 15 horas. Es que le he puesto que <ríe> quiero ver si no se paró mi grabación por favor que no, 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 vamos a ver si se había escuchado o estoy haciendo el tonto bueno, eh, esto viene a raíz de que eh, hace unos días, hace unos dos días esto esta noticia es ya bastante de, de algunas semanas, pero hace dos o unos días eh, también eh, vi que en Brasil, hace, quizás ayer o antier, eh, ponía esto el Tribunal Supremo de Brasil abre la puerta de saneación a quienes no se pongan la vacuna. Y decía la noticia más que nada que Bolsonaro, el mismo que decía que era mentira del COVID, eh, va a sancionar a todas las personas que no se quieran poner la vacuna. <risa> es increíble, o sea, no sé, yo no, no estoy muy al tanto de, de, de cómo está Brasil y sus, y sus cosas, pero esto me parece increíble, la verdad. Eh, así que eso es por parte de Brasil de ahí también leí una nota que decía los 8 países y territorios que no han no ha ingresado, no ha ingresado el COVID-19 que wow me parece increíble esto hay regiones del mundo en el que el COVID no, no ingresó y son las siguientes la República de Galápagos los Estados Federados de Mi Micronesia Nauru Kiribati. Kribati, eh, Tuvalu y también Tongo, y aquí viene la, la sorpresita, eh, Corea del Norte, Islas Marshall en Islas Salomón. Aquí le faltó uno que es, eh, ¿cómo se llaman? Estas gentes que no permiten que ningún humano entre porque son muy agresivos y es una colonia, no me acuerdo cómo se llaman esta gente. Eh, los Sentinel del Norte, la isla Sentinel, ahí no, me imagino que no han entrado, ahí no ha entrado ni siquiera la, la viruela, o sea que eh, porque esa gente, para los que no saben, es, es una isla que son indígenas, bueno, indígenas, sí, podría decirse indígenas de ahí, que hacen años que no tienen contacto con las personas porque son muy agresivos y cada vez que intenta alguien ingresar eh, los matan, entonces el gobierno que se otorga en la región es, tiene protegido creo que Brasil o algo así tiene protegido ahí y nadie puede ingresar de hecho cuando hubo el terremoto creo que el 2001 eh, o oh, no sé la verdad no sé qué terremoto eh, hubo un terremoto bastante devastador para, el, para todo el, toda esa zona de ahí eh, y mandaron helicópteros a ver si esas personas estaban bien y recibieron a los helicópteros con lanzas. O sea, son bastante agresivos y por eso que no me imagino que no ha ingresado al COVID, pero aquí no, no lo pone. Eh, pero lo que más me interesa a mí es Corea del Norte. En serio no he ido, entonces. <risa> es que me parece increíble, Corea del Norte. Eh... Así es que ahí no entra el COVID ni el capitalismo, o sea, que es que no, no hay forma, o sea, ahí no hay forma. Es, y así entra el COVID ahí a, a Corea del Norte ya pierde la esperanza totalmente. Eh, increíble, o sea, el, el COVID no pudo entrar a, a, a Corea del Norte, la verdad es que me parece una noticia increíble. En otra noticia dice la nave que aspira a conquistar Marte. Alza el vuelo por primera vez, pero acaba explotando en su aterrizaje. Eh, bueno, dice la noticia, bueno, eh, la noticia dice que SpaceX ha intentado con varios modelos, <coughs> perdón, de naves que se puedan aterrizar como aviones. O sea, esto quiere decir de que SpaceX está en eso, bueno, Island must eh, Quiere eso, básicamente, tener naves espaciales que puedan aterrizar. O sea, porque hasta, hasta ahora no se puede, solo son sondas. La verdad es que ojalá, ojalá lo logre, pero básicamente esta, esta que, que lanzaron a, a... Bueno, que aspiraba, era como nada más la prueba, explotó en su, en su aterrizaje. Pero, quiere decir que hizo el trayecto bien, solo en el aterrizaje falló. Es que eso es increíble. Bueno, este... Así que eso, es increíble. Eh, yo me imagino verla, o sea, la hubiese querido ver. Y quizás va a ser que no, eh. <ríe> o sea, me imagino que... que haciendo el viaje, yo, va a ser que quizás no, <ríe> cuando lo vi caer. <ríe> cuando lo hubiese visto caer Igual y eso dijo Elon Musk. O sea, dijo, quizás va a ser que no, va a ser que quizás <ríe> nos vamos a esperar un poquito más. Eh, esto es como cuando un Brian para los que no son de, de El Salvador y no entienden mucho de eso bueno, el Brian se le denomina una persona a un delincuente <ríe> y quiera conquistar una chera de las que tienen pistas, o sea <ríe> va a ser que quizás no bueno, en otra noticia que me parece increíble dice China logra la supremacía cuántica esto esto lo leí en, una, en la ABC eh, en la ABC Ciencia Y esto es increíble O sea, estamos... Es que mmm, últimamente quizás no nos damos cuenta Las personas así normal Porque esto, digamos que Es una... Es, son, la tecnología no nos estamos dando cuenta Pero está, está haciendo pasos agigantados eh, la tecnología y las ciencias últimamente están dando unos pasos pero tan gigantes, de hecho hace poco China también lanzó una sonda que iba a ir y, y regresar con muestras de la luna que ya vino y vino con éxito, o sea, es increíble eso me parece espectacular, la verdad mm, bueno, dice esta noticia que China logra la supremacía cuántica que un equipo de investigadores chinos llamados Wang Nusuke, porque que no sé que lo voy a entrar voy a deletrear J -I U Z H A N G o sea es imposible de, de, de decir a menos que sea de chino eh, ha logrado la supremacía cuántica al resolver más de 200 en dos, en solo 200 segundos problemas eh, de superordenadores clásicos o sea es increíble y dice que más abajo dice que esos 200 segundos que se tardan en, en resolver problemas de superordenadores. Antes, el de Google lo hacía eh, en 600 millones de años. O sea, lo que hacía en 600 millones de años. Lo que hubiera hecho en 600 millones de años, este lo hace en 200 segundos. Increíble. Cínicamente increíble. Eh, para el que no sepa que es un, una supremacía cuántica. Hay ordenadores o hay PCs... Hay computadores cuánticos que eso básicamente son tan potentes que hacen cálculos demasiado grandes para, que, para la comprensión humana. Eh, pero estos ordenadores cuánticos no es como las computadoras normales, ¿va? que se, en cuántos bits tiene, eh, 3 bits, 4 bits, 64 bits, 32 bits, sino que estos se, se acumulan en qubits. Estos son qubits, que son como bits, pero cuánticos. O sea, por eso se tienen la Q bits. O sea, es como bits, pero Q, Q cuánticos. Eh, es increíble. A mí me encanta ver videos de, de ordenadores cuánticos. Eh, son como grandes eh, cilindros para abajo, que terminan en copa abajo, que terminan en un cuadrito chiquito, que ese cuadrito está eh, más helado o sea, más frío, hay una temperatura más fría ahí que el propio universo. O sea, es tan, es tan poderoso, tiene que ser eso, que tiene que estar en una temperatura más baja que el propio universo. O sea, me parece increíble para poder hacer unas... Es que, es que para que se den cuenta, o sea, para los que no saben mucho, los que, los que, saben, los que sí saben probablemente estén riendo de mí, de mí, de cómo hablo. Pero para los que no saben, eh, hay, hay operaciones o hay, digamos, que sistemas que no pueden... O sea, un computador normal, eh, uno le pone un problema de esos y, y probablemente explote. Entonces, por eso se necesitan los ordenadores cuánticos. Pero, por ejemplo, esto es una pequeña escala. Esto lo que voy a decir es una pequeña escala, pero demasiado pequeña. Pero, así lo voy a decir. Por ejemplo, eh, el, digamos que el número que yo, al menos hace poco, bueno, hace poco, hace unos años, conozco que es el más grande. Igual ya son, ya son números, más, ya hay números mucho más grandes. Pero es el Google. El Google es un número, es un 1 seguido de 100 ceros, si no me equivoco. Y, pero... Después le sigue, no después a continuación, sino que le sigue un Google y más. Pero el otro más grande que, que se conoce es un Google Plex O sea, un, o sea, es un Google, o sea, un 1 seguido de 100 Google. O sea, no de, de, de 100 cero, sino que de 100... Google, acordémonos que un Google es un 1 seguido de 100 ceros, o sea, y en Googleplex es un 1 seguido de 100 Googles, o sea, increíble, o sea, y para hacer ecuaciones ya con Googles, con más de Googles, ya es, es una locura que una PC no puede, no puede este, calcular, entonces por eso se necesitan las PCs cuánticas. Es increíble, <risa> la verdad es que me gusta mucho el tema de ciencia. Eh, últimamente me he estado empapando con, con ciencia. Y, y eso. Eh, básicamente esas son los tres, las tres noticias que, que, que tenía para hoy. Eso es lo que tenía eh, visto. Pa, previsto para. para este día lunes que es un día espectacular, la verdad, increíble. <ríe> no lo he vivido, pero me imagino que, que va a ser así. Así que, bueno, este más o menos esas eran las, las noticias que tenía previstas para, para este día lunes. La verdad es que no tengo ningún tipo de dato curioso. no, no se me O sea, sí busqué, pero no vi ni uno, así que, que me pareciera increíble. Acordémonos que esto yo lo, lo hago para, eh, en, digamos que en... en Datos que me parecen increíbles, o sea, si no me parece increíble no lo voy a poner. Así que quizás tal vez eh, termine a ser un poquito más corto este, este podcast, pero bueno, eh, la verdad es que me gustaron las noticias que, 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 que vimos hoy, o que escuchamos, mejor dicho. Y bueno, eso, eh, la verdad es que espero que pasen una feliz semana, un finis, o sea, un una feliz inicio de semana. Y que dure hasta el viernes para que el viernes nos volvamos a escuchar. Así que muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a todos. Así que gracias hijos de Cletos. Nos vemos a el viernes. Adiós.